0: Você já teve o sentimento de que estava faltando algo na sua vida? Que você precisa, precisava passar por uma mudança de vida? O jornal O Estado de São Paulo traz hoje uma matéria extensa sobre uma pesquisa feita em vários países cinco países, inclusive o nosso país, sobre os efeitos da pandemia na população desses países. E o resultado dessa pesquisa, você pode conferir o jornal, pode acessar o site do jornal, o resultado dessa pesquisa é que 44% dos brasileiros disseram que o evento pandemia, evento no qual nós estamos a quase um ano, que esse evento provocou uma revisão nas prioridades de vida e que fez com que eles considerassem a necessidade de uma mudança de vida. 44% 44% dos brasileiros. Alguns mencionam a importância da mudança no relacionamento com a família, na vida espiritual, e como o contexto no qual nós vivemos os levou a essa revisão nas prioridades. 44% dos brasileiros entrevistados nessa pesquisa, dizendo que foram é, tocados não é, por uma necessidade de mudança de vida, pelo sentimento que algo estava faltando na vida, que algo precisava ser alterado na vida. Quero convidá-lo para ouvir um segundo texto bíblico, que você escute comigo a narrativa no Evangelho de Marcos, capítulo 10, sobre o encontro de um homem com Jesus, um homem rico que teve o seu encontro com Jesus e levou até Jesus também a sua pergunta. O texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 22. Eu farei a leitura, peço que você acompanhe como você preferir, ouvindo ou lendo na sua bíblia Marcos 10 de 17 a 22 e pondo-se Jesus a caminho correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe bom mestre que farei para herdar a vida eterna? respondeu-lhe Jesus por que me chamas bom? ninguém é bom se não um que é Deus sabes os mandamentos não matarás Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Comecei mencionando para vocês essa pesquisa do jornal O Estado de São Paulo, que revela na vida de quase metade dos entrevistados, 44%, esse sentimento que falta algo, que algo precisava ou precisou ser mudado na vida, falta algo. Na verdade, essa insatisfação, ela estava adormecida em boa parte das pessoas e foi despertada, foi tocada pelo evento da pandemia da Covid-19. Mas trata-se de uma insatisfação profunda, uma insatisfação crônica, uma insatisfação que acompanha a nós, seres humanos, em diferentes épocas, mas principalmente nesta época que nós vivemos e que nós chamamos de mundo moderno. É uma espécie de inquietação que está em todas as pessoas, a inquietação que passa pelas seguintes questões ou sentimentos. Eu estou trabalhando, trabalhando muito, mas não estou vivendo, ou eu estou consumindo coisas, mas não estou vivendo, ou aquele sentimento de eu estou sendo o tempo todo jogado de um lado para o outro, envolvido com coisas que são urgentes, mas as coisas realmente importantes da minha vida, essas estão sendo deixadas de lado. Eu não estou tratando, considerando aquelas coisas que são verdadeiramente importantes na minha vida. Nós estamos respirando, vivos do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista espiritual, da satisfação existencial, nós nos sentimos mortos, apesar da nossa condição biológica de vida. Não é por acaso que uma das figuras que é muito popular entre os jovens, entre aquilo que nós chamaríamos de cultura de massa, seja a cultura de massa do cinema, dos filmes, das séries ou dos jogos, né, dos videogames, dos games, um personagem que é muito popular e presente nesse tempo que nós vivemos é a figura do zumbi, exatamente isso, talvez você ache estranho, mas é muito popular, a figura do zumbi aquele que está na fronteira entre os vivos e os mortos, que fica perambulando num estado de sonolência, uma espécie de morto vivo, aquele que anda, aquele que transita, que tem algum tipo de interação com os demais humanos, mas é um morto vivo. A razão, pelo fascínio dessa figura, né, dessa imagem na cultura popular, a meu ver vem dessa percepção que nós temos hoje que nós não vivemos a vida que deveríamos viver. Que aquilo que nós estamos vivendo é menos do que Deus fez para que a vida fosse, para que a nossa vida fosse. Esse sentimento de que nós estamos no piloto automático, que nós estamos sendo consumidos, que a nossa vida está se deteriorando à medida que o tempo passa, embora nós estejamos ainda vivos. Você já não encontrou alguém que, diante do ritmo de trabalho, pare e, num determinado momento, diga: Isso não é vida, isso que eu estou. Vivendo não é vida. Ou você já não encontrou alguém que, por conta de brigas conjugais, de conflitos familiares, muitas vezes também, diga exatamente isso, isso não é vida. Ninguém pode viver desse jeito. Ou alguém que, dependente químico, viciado em drogas, no momento de lucidez, cai em si e diga, isso não é vida. Eu sou um morto vivo, eu estou me destruindo, a minha vida está sendo consumida. Essa percepção de que a vida pode se desviar do rumo e aquilo que deveria ser vivido na sua plenitude se torna uma caricatura terrível do que foi planejado por Deus, do que foi estabelecido por Deus para nós. É mais ou menos como se alguma coisa dentro de nós gritasse e nos dissesse, a vida é mais do que isso. A vida é muito mais do que isso. Não se conforme com isso que você está vivendo, porque isso é viver na condição de morto vivo, na condição de um zumbi. Deus fez a minha vida para algo diferente, melhor, mais satisfatório, mais sintonizado com a vontade dele, em comunhão com a criação, com aquilo que está ao nosso redor, aquilo e aqueles que estão ao nosso redor. O texto que nós lemos, esse encontro do moço com Jesus, é uma das joias do Novo Testamento, é uma das preciosidades das Escrituras a respeito desse tema da vida é um texto breve, é um texto profundo, um diálogo rápido entre o homem rico e Jesus, um diálogo extremamente esclarecedor. O jovem se aproxima de Jesus e pergunta o que é que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Pelo diálogo percebemos que ele é rico, que ele é piedoso, que ele está genuinamente interessado em conhecer a Deus, que ele deseja conhecer a Deus e ele se aproxima de Jesus e faz então essa pergunta e Jesus responde para ele com aquilo que nós chamamos de segunda tábua dos mandamentos da lei, ou seja, os mandamentos que dizem respeito ao próximo. E o homem, sem modéstia alguma, ele afirma que ele já tem observado aquilo desde a sua juventude, que ele segue aqueles mandamentos, que ele observa a cada um daqueles mandamentos. E ele pergunta para Jesus, o que me falta ainda? O que é que me falta? O que é que eu preciso Ainda. Ele sabia que faltava, ele sabia que faltava aquilo que era essencial na sua vida, para que a sua vida fosse uma vida de plenitude no presente e no porvir. Alguns comentários breves sobre o tema da riqueza nesse texto, porque é um tema que sempre suscita dúvidas, sempre suscita perguntas quando esse texto é lido. Primeiro, esse texto não é uma lei genérica a respeito de riqueza. Quando eu digo uma lei genérica a respeito de riqueza, Eu tenho em mente o seguinte, não é um texto que está nos ensinando algo mecânico sobre distribuição de renda que se aplique exatamente a todas as pessoas, literalmente da forma como se encontra nesse texto, mas ele nos fala de uma busca, a busca do coração humano e o papel que a riqueza desempenha, principalmente quando a riqueza se torna um obstáculo para o encontro com Deus. Em segundo lugar, esse texto, o ensino sobre riqueza, ele deve ser extraído do conjunto do Novo Testamento, levado em consideração esse texto e outros textos, e não somente de um único texto como esse. E no conjunto do Novo Testamento, o que é condenado não é a riqueza, em si. Não são as posses, os bens em si, mas o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, a facilidade com que nós passamos a confiar nos nossos bens materiais como uma fonte de segurança, como uma fonte de proteção e a facilidade com que esses bens materiais despertam no nosso coração arrogância, orgulho, vaidade, sentimento de superioridade em relação aos outros. É contra isso que a Bíblia e o Novo Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento alertam o tempo todo. E em quarto lugar, no conjunto do Novo Testamento, fica claro que a riqueza ela é uma bênção. É uma bênção para aquele que a possui, se transformada em bênção para a vida dos outros. Uma bênção que deve se transformar em fator abençoador, na vida das outras pessoas. E preste atenção nisso. Quando, quando a bênção não abençoa, ela se transforma em maldição na vida do seu possuidor. É isso mesmo que você ouviu. Se aquilo que foi confiado a você não se transforma em bênção na vida de outras pessoas, mas se transforma em barreira entre você e as outras pessoas, entre você e Deus, isso já se converteu numa maldição na sua vida. Isso já se tornou um problema na sua vida e não mais uma bênção na sua vida. Bom, feitas essas observações, convido você para que nós voltemos ao versículo 20 do texto que nós lemos. A pergunta feita, o que é que me falta ainda? O que é que me falta ainda? Disse o jovem para Jesus, o que é que me falta ainda? Não sei se você já esteve, não sendo um profissional de saúde, se você já esteve na condição de observador numa sala de cirurgia. Deve ser uma imagem chocante, por exemplo, assistir uma cirurgia cardíaca, ver o peito, o tórax de uma pessoa sendo aberto, cerrado e o médico fazendo a intervenção no coração, daquela pessoa, quem sabe até um transplante de coração. Para nós, leigos, não familiarizados, eu imagino que seja muito difícil assistir esse tipo de imagem, presenciar esse tipo de cena. Mas, aqui nessa passagem, o que nós temos é uma cirurgia uma cirurgia feita pelo médico dos médicos Jesus. E o que é que o médico dos médicos Jesus faz nessa cena que nós acabamos de ler e na qual meditamos? Jesus abre o peito daquele jovem e tira o coração dele e mostra para ele o seu próprio coração e mostra aquilo que está no coração daquele jovem. E Jesus faz isso a céu aberto, faz isso naquele encontro, naquele instante que ele está com o jovem. Como é que Jesus faz isso? Mostrando o que está no coração daquele jovem. Mostrando o que é que ele tinha, de fato, no seu coração. É isso que Jesus, o médico dos médicos, faz nesse encontro com esse jovem. Veja o versículo 21. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Com esta palavra simples, Jesus rasgou, abriu o peito daquele jovem e mostrou o que estava no coração daquele moço que estava ali entranhado, que estava ali grudado no coração dele, o que estava no centro do coração dele. E Jesus está dizendo para ele, veja, veja o seu coração, veja o que está nele, veja o que você ama. É isso que você ama, é a sua riqueza que você ama, é a sua riqueza que é um impedimento entre você e Deus. Você quer mesmo saber o que é que lhe falta? Você quer ouvir de verdade o que lhe falta? Deixe-me mostrar para você o seu coração. Aqui está o seu coração. É isso que o seu coração ama. É isso que precisa ser resolvido. É isso que precisa ser tratado. O que me falta ainda? perguntou o moço. Jesus respondeu-lhe: Falta tudo. Falta tudo. Falta Deus em primeiro lugar. Falta o amor a Deus em primeiro lugar. Observem que Jesus mencionou, quando ele menciona a lei, apenas os mandamentos que diziam respeito ao amor ao próximo. Mas Jesus não mencionou, a princípio, a primeira tábua da lei que diz: Não terás outros deuses diante de mim, ou amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Como o jovem não caiu em si, com esse diálogo com Jesus na primeira parte, quando Jesus menciona a lei, como, como ele não percebeu o que lhe faltava, Jesus, então, abriu-lhe o coração, mostrou-lhe o que estava no próprio coração e lhe disse, vai, vende os teus bens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, Depois você pode voltar e pode me seguir, quando Deus estiver em primeiro lugar no seu coração e não a sua riqueza. A resposta do homem foi registrada no versículo 22. Retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O que é que me falta ainda? pergunta daquele jovem. Faltava para ele aprender a diferença entre possuir os bens e ser possuído pelos bens. Entre usar os bens como uma bênção e se deixar devorar pelos bens que possui. Faltava a ele aprender a diferença entre ter muitas propriedades entre ser o guardião de muitas propriedades e não ser o proprietário da própria vida reconhecer que a sua vida pertence a Deus faltava a ele aprender que não se pode ter a vida eterna não se pode ter a vida eterna sem que se tenha no coração o autor da própria vida o doador da vida, faltava isso àquele jovem naquele momento. Faltava a ele aprender que a vida eterna não é uma questão de fazer algo para Deus, não é uma questão de obras para Deus, mas de pertencer a Deus, de entregar-se a Deus sem reservas, de entregar-se a Deus sem medo, com confiança, numa completa doação, que me falta ainda? perguntava o moço, faltava o principal, faltava a entrega do coração, faltava a entrega do centro executivo da vida, da sala de comando que nós chamamos de coração, a doação dos bens aos pobres era o meio, era o meio que Jesus identificou e era aquilo em que Jesus precisava tocar, para mostrar o estado do coração daquele jovem. O que me falta ainda, perguntava o moço. Faltava-lhe descobrir qual é o verdadeiro tesouro. Onde é que está o verdadeiro tesouro? Mas acho que isso já é suficiente sobre esse moço. Vamos deixá-lo agora nas páginas da Bíblia e vamos vir aqui para o nosso tempo e conversemos sobre nós, sobre o que nos falta, sobre a nossa vida. Se você fizer essa pergunta que Jesus recebeu do jovem, se você fizer para você, o que é que me falta ainda? Como é que Jesus lidará com você? Ele abrirá também o seu peito? Tomará em suas mãos, como médico dos médicos, o seu coração e Ele vai lhe mostrar o que é que falta para você. Talvez falte para você perdoar alguém, talvez falte para você varrer com a ajuda do Espírito Santo alguma mágoa, algum ressentimento que está incrustado no seu coração. Talvez falte para você renunciar a algum ídolo que tem dominado a sua vida. Talvez falte para você uma entrega completa nas mãos de Deus da sua vida. Talvez falte para você arrepender-se de algum pecado que está bem guardado, talvez guardado a sete chaves em algum lugar da sua vida. Talvez lhe falte mostrar, Jesus mostrar para você que Deus precisa ser Deus na sua vida. Deus não é um auxiliar, um ajudante, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vida. Nele nós vivemos, nele nós movemos, nele nós respiramos, escreveu o apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos. Termino. Diz o texto que Jesus, fitando aquele moço, fitando o amor Jesus olhando para ele, o amor O moço foi embora triste porque era dono de muitas propriedades. Além de saber o que lhe falta, que falta para você, você precisa saber, e essa é a boa notícia, evangelho é boa notícia, essa é a boa notícia para você. Você precisa saber o que não falta para você. Não falta o amor de Jesus. Há um belo e antigo hino que diz, seu maravilhoso olhar. Se você está há muito tempo na igreja, você vai se lembrar desse hino, seu maravilhoso olhar, falando do olhar de Jesus. Jesus olhou para... Para aquele moço com esse olhar maravilhoso, para o moço para que ele soubesse que não faltava amor, não faltava amor e não faltará amor da parte de Jesus para acolhê-lo, para abraçá-lo, para recebê-lo. Quando você renunciar aquilo que tem sido uma barreira entre você e Deus, pode ser a riqueza, pode ser a falta de perdão, podem ser os seus medos podem ser os seus ressentimentos, podem ser os seus traumas, não sei. Jesus sabe e Ele olha amorosamente para você nessa noite e Ele diz, venha, venha, não falta, não faltará jamais amor. Jamais faltará amor para que você seja recebido no reino. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude E que você tenha, nessa noite, esse maravilhoso olhar de Jesus na sua vida. Amém.